0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Agir de Acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito 1,16 O Espiritismo, sendo o cristianismo ressuscitado, tem papel muito mais alto do que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, com as suas obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, o visível e o invisível, de maneira direta, tem como objetivo o reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menos preso aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, para se formarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por paralisar os impulsos da fé, em costumes exteriores que desonram as forças vivas do Espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do Infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades comuns, real afirmação do bem que nasce da fé viva. É, meus irmãos, aqui mais uma chamada para a nossa atenção. Então, aqui, Emmanuel reproduz uma fala de Paulo, de São Paulo, né? Que chama a atenção das pessoas sobre a divergência, sobre a diferença que existe, na verdade, um verdadeiro abismo até, entre a pessoa falar que acredita em Deus e ela agir como quem acredita em Deus. A mesma coisa podemos dizer em relação ao Mestre Jesus. Então, dizemos que somos cristãos mas não agimos como cristãos. Chamamos Jesus de nosso irmão maior, chamamos Deus de nosso pai, mas não consideramos os outros nossos irmãos. É uma verdade ainda do mundo terreno, não é, irmãos? Quantos consideram realmente os outros, todos os outros, como seus irmãos verdadeiros. Quantos se importam com o sofrimento dos outros? Quantos param para ajudar? Quantos dedicam o seu tempo em auxílio dos seus irmãos? Quantos, agora mais difícil, quantos amam a todos? da mesma maneira, como irmãos. Então, quando nós pensamos nessas perguntas, nós vemos que ainda nos falta um grande caminho para percorrermos, para que nos tornemos puros, como Jesus. E os irmãos vão perguntar, mas por que, que eu tenho que atingir a pureza de Jesus? Jesus foi o nosso modelo, irmãos. Foi o modelo que o Pai mandou para nós. Ele pediu a esse filho que cuidasse da terra. Jesus, no seu sacrifício de cuidar do nosso planeta... Se tornou carne como nós, exclusivamente, unicamente, para nos mostrar como deve ser o nosso caminho. Passou por enormes sacrifícios. Não é fácil estar na carne. E muito mais, para ele, muito mais difícil para um espírito tão evoluído estar no meio de tanta barbárie. Ainda mais no tempo que ele viveu, que ainda era pior do que o tempo de hoje. Então, irmãos, tudo isso foi feito em nosso favor. Por isso que nós o chamamos de mestre, de salvador, de messias. Aquele que veio trazer a salvação. Não é à toa que ele é assim chamado. Ele veio mesmo trazer a salvação. E muitas vezes os irmãos não entendem. Mas como que ele veio trazer a salvação? Que salvação é essa? Que Jesus veio nos trazer e nós estamos aqui ainda e ele já foi embora? O que é essa salvação? A salvação, queridos irmãos, é o amor. Foi isso que Jesus veio trazer ao mundo, foi essa a lição. Amar a todos, como a nós mesmos. Esta é a salvação do mundo. E não é uma figura, não é um símbolo, é uma realidade, irmãos. Porque enquanto nós não aprendermos a viver na paz, no amor, nós não vamos conseguir atingir a felicidade. Nós não vamos conseguir viver em harmonia. E nós podemos ver isso hoje. Como que a conquista de alguma coisa para todos depende da dedicação, do esforço de todos. A Terra hoje enfrenta um inimigo comum, uma doença. Para deter essa doença, além dos medicamentos, Além das vacinas, que ainda não chegaram no seu ideal? O que é melhor? Qual é a primeira providência que todos precisam? Colaborar. Colaborar. Se esforçar. Pensar nos outros. Pensar em si e pensar nos outros. Deixar o egoísmo de lado e agir com responsabilidade. Deixar os seus prazeres de lado e agir como cidadão. Como alguém que respeita a todos. Como alguém que colabora com todos. Vejam, irmãos, que nem está se pedindo para que uns amem os outros. Está se pedindo para que se respeite o direito do outro de se manter. São. E mesmo assim, o que estamos assistindo não é, irmãos? Um total desprezo pela vida. Um total desprezo pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão. Então, se o amor realmente vivesse nos nossos corações... Se o amor dirigisse as nossas atitudes, nós pensaríamos muitas vezes antes de colocar alguém em perigo, antes até de nos colocarmos em perigo. Nós teríamos como valores maiores os valores do espírito. a fraternidade, o respeito, o amor. Mas nós ainda não vivemos esse amor. Nós ainda não conseguimos entender o que é respeitar a todos, o que é amar a todos. Nós achamos que que apenas por nos dizermos de uma religião ou de outra, está tudo bem. Apenas oramos de vez em quando e está tudo bem. Cumprimos rituais exteriores e está tudo bem. O Espiritismo veio mostrar, irmãos que a nossa relação com Deus é muito maior do que cumprirmos rituais. Cumprir rituais é uma demonstração externa de alguma coisa que tem que estar dentro de nós, que é a fé, que é o amor. Quantos de nós tem esse amor e esta fé que transborda para as nossas ações? Ou só somos religiosos, só cumprimos os rituais da fé quando estamos nos templos? E saindo das igrejas, saindo dos templos, saindo dos centros, nós Continuamos a ser exatamente como nós éramos. Então, esta contradição que o Espiritismo vem combater. Quando ele traz de volta as lições de Jesus, ele traz de volta a necessidade do amor, da evolução da fraternidade, da humildade, da caridade, tudo que Jesus nos ensinou. Tudo que Jesus disse que era a nossa salvação. O espiritismo traz de volta e interpreta as lições de Jesus, nos mostrando por que ele dizia que o meu reino não é desse mundo. Porque o reino de Deus está no plano espiritual. Por que ele dizia que não devíamos dar tanto valor às coisas materiais? Por que ele dizia que quem não viver de novo não vai encontrar a evolução? Porque precisamos voltar para a terra, irmãos... Muitas vezes para ganharmos o conhecimento, para ganharmos a evolução do espírito. Ele é o caminho, ele já dizia que era o caminho. É por meio de seguirmos os seus ensinamentos que nós vamos conseguir um dia evoluir. E nós teremos muitas e muitas chances de evoluir. Assim nos ensinou a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Então o Espiritismo nos coloca que não adianta nada praticarmos rituais e muitas vezes até nos flagelamos, né? nos sacrificamos, com coisas, irmãos, que não fazem a mínima diferença. Os irmãos acham que Deus gostaria de ver os irmãos se sacrificarem fisicamente, deixarem de se alimentar, sacrificarem o próprio corpo, machucarem o próprio corpo, fazerem sacrifícios físicos, que maltratam o corpo? Por que Deus iria gostar de nos ver castigarmos a nós mesmos no nosso corpo? Deus por acaso não nos ama? Que pai que gostaria de ver o seu filho prejudicando o próprio corpo? Alguém gostaria de ver o seu filho, a sua filha, sacrificando, machucando, fazendo mal ao seu próprio corpo? E por que os irmãos acham que Deus gostaria disso? Os irmãos gostariam de ver os seus filhos dizendo que iriam cumprir as suas determinações, as suas vontades, as suas orientações e saindo da sua vista, fizessem tudo ao contrário? Nós não gostaríamos que os nossos filhos fizessem assim, mas nós fazemos assim para o nosso pai. E o Espiritismo vem nos mostrar que enquanto nós não conseguirmos nos comportar como quem ama o seu irmão, o seu semelhante, nós não vamos conseguir nos purificar. O Espiritismo nos explica que os nossos erros numa vida nos acompanham nas vidas futuras, até que nós possamos nos transformar. E realmente seguir a palavra do Salvador, que é Jesus. Por que Salvador? Porque veio nos mostrar o caminho da salvação. E qual é esse caminho? É a nossa transformação. Somente quando nós conseguirmos nos transformar como espíritos que somos espíritos que estão vestindo um corpo e que já vestiram muitos outros e que vestirão outros ainda. Mas somente quando nós conseguirmos transformar este espírito que vive dentro de nós, que é a nossa essência, é que nós vamos conseguir sentir, a verdadeira paz, a verdadeira alegria e o verdadeiro amor. Por enquanto, irmãos, aqui na Terra, isso ainda não é possível, porque o nosso planeta é destinado ainda ao cumprimento das provas e ao resgate dos erros do passado então todos nós todos os que habitam a terra estão aqui em missão estão aqui para melhorar para tirar de si os erros do passado para aprender o amor e é por isso que Jesus é o salvador e é por isso que Jesus veio trazer a salvação. Porque ele veio nos mostrar o caminho da salvação. Se nós pensarmos numa única vida, irmãos, é praticamente impossível, para melhor dizer, é impossível, alguém se tornar puro. Alguém tirar todos os erros que já cometeu e se tornar tão puro quanto Jesus. Os irmãos não acham isso impossível? Analisem a si mesmos. Quanto falta para que cada um de nós chegue até o patamar de Jesus? Imaginem e lembrem as ações de Jesus. Imaginem-se agindo como Jesus na sua vida hoje. Os irmãos conseguem? Difícil, não é, irmãos? E por que é difícil para nós? Por que ainda é difícil para nós? Porque nós ainda não, não nos desapegamos dos nossos velhos pensamentos, dos nossos velhos costumes. Nós ainda não nos desapegamos das nossas inferioridades, daquilo que nos gruda, que nos amarra ao nosso passado. Nós já fomos piores do que somos hoje. Nós sempre vamos evoluindo, assim nos ensinou o Espiritismo. De encarnação em encarnação, nós vamos melhorando, ou nós ficamos parados naquele nível de evolução até que nós tenhamos a resolução, até que nós tenhamos a decisão de mudar, de melhorar, de evoluir. E Deus nos espera, Jesus nos espera, espera que acordemos. Espera que nós possamos perceber quanto falta para caminharmos. Para que nós possamos deixar de lado o eu, para pensar no nós. Nós, a humanidade. Não nós só a nossa família. Não nós só os nossos amigos. Mas nós. O mundo. Então, irmãos, cada uma de nossas ações, cada um de nossos pensamentos precisa de purificação para chegarmos no nível do nosso Mestre, do nosso Professor Jesus. Então, o Espiritismo nos mostra que não existem injustiças, que não existem pessoas vítimas, mas que existem, sim, erros feitos por todos nós. E quando erramos numa vida, carregamos este erro conosco para que ele possa ser resgatado numa vida futura. O que fazemos hoje será a nossa vida de amanhã. Se plantamos o bem, colheremos o bem, nesta vida e nas vidas futuras. Se plantamos o mal, da mesma maneira colheremos o mal, até que nós possamos aprender a plantar o bem. Então todos os sofrimentos de hoje são reflexos das nossas ações, das nossas escolhas no passado. Senão não haveria a justiça de Deus. E a justiça do Pai é a única que é perfeita. Muito diferente da justiça da Terra. Então, a cada um segundo as suas obras. Cada um vai passar por aquilo que precisa passar, de acordo com os seus erros do passado. Ah, então o pai nos castiga? Não, irmãos, o pai nos dá, nos dá escolha. E para tornar mais fácil a nossa escolha, ele inclusive mandou para cá o seu filho. Jesus, um dos seus filhos, porque todos nós somos seus filhos. Ele mandou Jesus para cá, para que ficasse claro para nós qual é a escolha certa. Depois de Jesus, as escolas religiosas transformaram os seus ensinamentos... Em questões materiais. Como disse aqui Emmanuel. Então. Criaram uma série de ritos. Rituais. Para que as pessoas seguissem. E seguindo esses rituais. Se achassem purificadas. Abençoadas. Mesmo fazendo barbaridades contra os seus irmãos. Bastava seguir os rituais que elas já estavam perdoadas. Será que é assim mesmo, irmãos? Logicamente que não, não é? Porque senão onde estaria a justiça? Onde estaria o aprendizado? Onde estaria a evolução? Então o Espiritismo veio nos dizer que enquanto nós não nos purificarmos, nós voltaremos, voltaremos e voltaremos aqui para a terra. Até que possamos aprender a viver no bem e no amor. E é isso que Paulo já dizia na primeira parte que lemos hoje. Não adianta dizermos que acreditamos em Deus se não praticamos as boas obras então irmãos não existe mistério para que possamos alcançar a felicidade, a paz o amor precisamos praticar o amor qual é o amor vivo, o amor em ação? É a caridade, irmãos. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, a nossa maior lição é nos colocarmos no lugar dos outros. Eu gostaria que alguém fizesse o que para mim? como eu gostaria de ser tratado. E assim, com esse pensamento na nossa mente, nos colocando no lugar do outro, nós vamos mudar, irmãos. Demora, não é? Demora. Faz dois mil anos que Jesus esteve entre nós mais de dois mil anos e nós não é irmãos o que ainda guardamos dentro de nós e nós como estamos e nós como somos esta reflexão que precisamos fazer, irmãos. Este pensamento que não pode sair da nossa cabeça. Porque ele está na nossa consciência. É aquele pensamento que nos avisa. Não faça isso. Não pratique o mal. Respeite. Tenha paciência, ajude, colabore. Essa voz de Deus nos lembrando do caminho certo. É a misericórdia do Pai que nos lembra a todo instante do caminho da salvação. Vamos então, irmãos acordar, acordar irmãos, ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de se melhorar, ainda é tempo de evoluir e a terra precisa mais do que nunca do seu amor. Daqui a pouquinho então queridos irmãos, Vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecendo por todas as oportunidades que nós temos em nossas vidas de nos melhorarmos, de nos modificarmos por meio das provas que nos aparecem, das provas que surgem, que parecem difíceis, que são sofridas, mas que podem ser vencidas com a nossa fé, com a nossa esperança. Que o Pai nos fortaleça nesta caminhada, que nunca nos falte esta fé viva, esta certeza de que podemos vencer. Que o Pai abençoe assim a todo o nosso planeta. Que ele abençoe a todos os nossos irmãos. Que possamos realmente viver como irmãos. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer calma, a paz e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, este espírito amigo, querido, que está sempre do nosso lado. Vamos pedir a Deus que o abençoe, que o ilumine. E que ele possa conversar conosco, nos lembrando das nossas necessidades aqui neste planeta. Do que precisamos vencer? Como precisamos evoluir? O que precisamos tirar da nossa vida? E como precisamos preencher? Este novo ser que buscamos com o amor de Deus. Então, queridos irmãos, que seja mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.